0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich habe einmal an unserem Standort in Kronach gepredigt und dann war ich eingeladen in neuen Kirchen am Brand, das ist bei Erlangen. Und dann habe ich, wie gesagt, den einen Sonntag im Wohnzimmer auf dem Sofa verbringen müssen aufgrund der Quarantäne. Und ähm, letzten Sonntag waren wir mit einem Team unterwegs und haben so eine Inspirationsreise gemacht, ähm, weil wir einfach wollen, dass Gott zu uns spricht ähm, bezüglich unserer Pläne für ein neues Gebäude. Und da waren wir ähm, bis in die Schweiz nach Winterthur. Wintertour, Eimelding waren wir, Baden-Baden im Gospelhaus bei Markus Oppermann und ähm, wir werden euch demnächst auch da nochmal mit hineinnehmen und euch berichten von unseren Eindrücken. Ähm, ja, es wird spannend. Ähm, unterstützt das gern weiter im Gebet und ähm, ich freue mich da riesig und deswegen eben waren wir letzten Sonntag auch noch mal unterwegs. Ich freue mich wirklich hier zu sein das ist immer nach Hause kommen aber manchmal ist ja auch ganz gut mal woanders zu sein oder dass man das was man hat an das man sich vielleicht schon so gewöhnt hat auch nochmal ganz neu zu schätzen lernt und auch merkt so ach es sind einfach die Menschen Kirche ist Familie, das ist mein Zuhause und der Ort wo ich gerne Sonntags sein möchte. ich möchte im Haus sein. Amen Heute zweiter Teil unserer Predigtserie drei Tage drei Tage, die alles veränderten. Wir tauchen ein in die drei Tage von Karfreitag, der Kreuzigung von Jesus, bis Ostersonntag, seine Auferstehung. Und es ist tatsächlich so, was in diesen drei Tagen passiert ist, hat in der Geschichte der Menschheit alles verändert. Danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Es hat sich alles für immer, für jeden, auch heute für dich und mich verändert. Und Thomas hat uns letzten Sonntag großartig damit hineingenommen. Gestern war ich hinter München unterwegs im Auto, habe ich mir die Predigt noch angehört. Und es hat mich wirklich so berührt, weil Thomas hat uns gezeigt, wie die Geschichte der Menschheit in einem Garten in Eden begann, aber diese Beziehung zu Gott zerbrochen ist und es uns von da an unmöglich war, weiter in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart zu leben. Aber dann wieder in einem Garten, diesmal nicht in Eden, sondern in Gethsemane, ist Jesus und auch er trifft eine Entscheidung, aber diesmal keine Entscheidung, die Tod, die Trennung brachte, sondern er trifft ganz bewusst eine Entscheidung, die Leben, die Versöhnung, die Errettung bringt. Und deswegen wird Jesus der zweite Adam genannt. Jesus hat für den Menschen, er hat die Menschheitsgeschichte neu geschrieben, er hat es, er hat den Weg zum Vater frei gemacht, dass wir wieder zu Gott zurückkommen können. Und das Erstaunliche ist, Jesus hätte auch einen anderen Weg wählen können. Er hätte es auch leichter haben können. Jesus hatte Optionen. Thomas hat es letzten Sonntag geschildert. Aber er hat sich ganz bewusst dazu entschieden, für dich und für mich, weil er uns retten wollte. Und so ist das Symbol dafür, das Kreuz, an dem Jesus starb. Das ist das Symbol dafür. Man kann sagen, dass, dass Gott dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, im wahrsten Sinne des Wortes die Geschichte der Welt durchkreuzt hat. Und so ist dieses damalige Symbol, dieses, Symbol, dieses Folterinstrument, dieses Instrument einer Hinrichtung, zu einem göttlichen Symbol der Erlösung geworden. Wow. Und bis heute führt kein Weg am Kreuz vorbei. Bis heute begegnet dir dieses Kreuz überall und es ruft uns zu einer Entscheidung. So wie Jesus sich damals entschieden hat für uns, ruft uns dieses Kreuz jetzt dazu auf, uns für ihn zu entscheiden und das anzunehmen, was er für uns getan hat, Vergebung zu empfangen, umzukehren und Jesus zu folgen, mit ihm zu leben. Das war der Freitag. Und was kommt nach Freitag? Nach Karfreitag. Ihr könnt mal die nächste Folie einblenden. Nach Karfreitag kommt eigentlich erstmal Samstag, oder? Aber weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, sagen wir, ja, am Karfreitag starb Jesus, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden an Ostersonntag. So, und wir schlagen so ganz schnell diese Brücke von Karfreitag zu Ostersonntag und wir wissen eben, wie die Geschichte ausgeht. Jesus lebt, aber zwischen Freitag und Sonntag gibt es eben noch den Samstag. Über den Samstag denken wir oft nicht groß nach, da machen wir uns keine großen, da wird nicht viel drüber gesprochen, aber es ist eben es ist eben noch nicht Sonntag. Es ist erst Samstag, der Tag nach dem einen aber auch der Tag vor dem Anderen. Es ist dieser seltsame, schwierige Tag dazwischen. Samstag ist der Tag dazwischen. Der Tag, nachdem du gebetet hast, aber Gott hat noch nicht geantwortet. Samstag ist der Tag, nachdem wir den Boden unter den Füßen verloren haben, wo wir vielleicht zu Boden geschmettert wurden und erstmal gibt es noch überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass wir uns wieder aus dem Staub erheben, dass wir wieder Halt finden, dass, es, dass wir weitergehen können. Samstag ist der Tag zwischen Verzweiflung und Freude. Samstag ist der Tag zwischen Angst und Ruhe, Frieden. ist der Tag zwischen Verwirrung und Klarheit. Es ist der Tag zwischen Unsicherheit, nicht zu wissen, wie es weitergeht, und Gewissheit. Samstag ist der Tag zwischen Finsternis und Licht. Samstag ist der Tag zwischen schlechten und guten Nachrichten. Samstag ist schwierig, oder? Selbst die Bibel berichtet in den Evangelien, die sehr ausführlich die Zeit dieser drei Tage beschreiben, nicht sehr viel über das, was am Samstag passierte. Das Einzige, was berichtet wird, ist, dass die religiösen Führer Angst hatten, dass die Jünger den Jesus da aus dem Grab klauen und hinterher behaupten würden, dass er irgendwie auferstanden ist. Weil sie hatten sich daran erinnert, dass Jesus da mal sowas gesagt hat. Und es wird davon berichtet, dass Wachen an dieses Grab gestellt wurden. Am Samstag finden wir keinen Namen. Es passiert Nichts. Die Jünger waren völlig geschockt, sind panisch auseinandergelaufen. Am Samstag bleibt der Schrecken, die Verzweiflung, die Frage, wie es überhaupt weitergehen kann. Am Samstag bleiben die Jünger so völlig ohnmächtig zurück, noch verstehen noch gar nicht, was, was da passiert ist. Versuchen vielleicht irgendwie das Ganze zu verstehen, irgendwelche Erklärungen zu finden, vielleicht auch sich an, an etwas Bedeutendes zu erinnern, zu sagen, hey, was, was, war, denn, was war denn wichtig und worauf kommt es denn an? Ich meine, Samstag ist dieser Tag, wo sie es irgendwie langsam vielleicht realisieren, wir haben unseren Jesus verloren, unseren geliebten Jesus, unseren Herrn. Jesus ist tot. Vielleicht versuchen sie, irgendetwas festzuhalten, sich an irgendetwas zu klammern. Ähm, vielleicht denken sie an die großen Träume, Visionen, Pläne, die sie hatten. Ich meine, die haben alles aufgegeben. Die haben ihren Job gekündigt, die haben ihr Unternehmen verlassen, ihre Familie, um Jesus nachzufolgen, weil sie überzeugt davon waren und gesagt haben, hey, jetzt fängt für uns neues Leben an und auf einmal Boom. Samstag. Diese Verzweiflung. Die Frage, hey, was ist eigentlich mit all den Verheißungen und Versprechen, die Jesus uns gegeben hat? Was wird da draus? Alles zerplatzt. Vielleicht haben sie auch diskutiert, was, was schief gegangen ist. An welcher Stelle irgendwas falsch gelaufen ist. Nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Vielleicht haben sie sich gefragt, hey, wo sind wir gescheitert? Vielleicht haben sie sich selbst oder sogar Jesus Vorwürfe gemacht. Zu sagen, hey, hat Jesus versagt? Vielleicht waren sie enttäuscht zu sagen, hey, wofür haben wir das alles aufgegeben? Wofür waren diese drei Jahre mit Jesus jetzt, jetzt gut? Vielleicht haben sie an all die Hoffnungen gedacht, die sich jetzt nicht mehr erfüllen würden. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Samstage, oder? Samstag ist nicht immer nur ein Tag, sondern Samstag ist, ist so eine Phase in der wir uns vielleicht befinden. Samstag ist der Tag, nachdem unser Traum gestorben ist, wo wir vielleicht irgendwelche Träume begraben mussten, wo, wo ein Plan gescheitert ist, wo unser Vertrauen durch irgendetwas erschüttert wurde und wir gar nicht wissen, hey, wie soll ich überhaupt mal wieder ähm, vertrauen? Samstag ja, das ist diese, sind diese Phasen, wo wir, wo wir leben, aber das Gefühl haben, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wir wissen eben nicht wie und vielleicht auch nicht mehr so recht, wofür. Wofür lohnt es sich jetzt noch zu leben, weiterzumachen? Samstag ist dieser schwierige Tag, diese Zeit dazwischen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum, warum Jesus eigentlich erst am Sonntag auferstanden ist? Ganz ehrlich, Jesus hätte auch gleich am nächsten Tag, am Samstag auferstehen können, oder? Warum musste Gott dieses ganze Geschehen vom Sterben bis zum Auferstehen von Jesus über drei Tage ausdehnen? Hätte es doch eigentlich nicht gebraucht. Er hätte gleich am nächsten Tag auferstehen, weitermachen können. Aber vielleicht ist dieser Samstag doch wichtig. Vielleicht ist nicht nur der Freitag wichtig und der Sonntag sowieso, sondern ja, vielleicht hat auch dieser Samstag einen Sinn. Vielleicht ist dieser Samstag genauso ein Tag, der eine Bedeutung hat, der die Welt genauso geprägt und verändert hat und bestimmt, wie das, was an Karfreitag und Ostersonntag passiert ist. Warum ist Samstag wichtig? Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage. Und irgendwas ist an diesen drei Tagen, an diesen drei Tagen besonders. Wenn man durch die Bibel hindurchgeht und vielleicht so einige Erlebnisse, die in der Bibel geschildert werden, ähm, wenn man draufschaut, dann, dann merkt man, dass diese drei Tage oder dieses drei Tage Motiv an mehreren Stellen auftaucht. Zum einen macht Paulus noch mal deutlich in 1. Korinther 15 Vers 3 bis 4, als er auf das ganze Geschehen ähm, zurückschaut. Er sagt, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Die Schrift war für ihn das, was im Alten Testament, was schon die Propheten Jahrhunderte vorher gesagt hatten. Und dann heißt es, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Im Alten Testament gibt es viele am dritten Tag Geschichten. Da ist zum Beispiel Abraham, der, der Vater des Glaubens, der befürchtet, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, weil Gott ein Opfer von ihm verlangt hat. Aber am dritten Tag findet er ähm, diesen, diesen, diesen Opfer, dieses Opfertier, das seinem Sohn das Leben rettet am dritten Tag. Da ist Josef in Ägypten, nicht mehr Sklave, sondern jetzt mächtiger Herrscher. Seine Brüder kommen, sie gehen ins Gefängnis und am dritten Tag werden sie freigelassen. Da ist das Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist. Sie sind jetzt in diesem neuen Land, das Gott ihnen versprochen hat, aber sie müssen erst drum kämpfen. Und da sind diese... Spione, die das Auskundschaften und da ist diese Frau Rahab und sie sagt den israelitischen Spionen, dass sie sich vor ihren Feinden verstecken sollen und am dritten Tag in Sicherheit sein werden. Da ist Esther, die erfährt, dass ihr Volk ausgelöscht werden soll und sie fängt an zu beten und zu fasten und am dritten Tag wird sie vom König gnädig empfangen und sie tritt für ihr Volk ein und Israel wird gerettet. Da ist Jona, der Prophet. Und er verbringt drei Tage im Bauch des Fisches und wird dann ausgespuckt ans rettende Ufer. Jesus spricht sogar im Zusammenhang seines Sterbens und Auferstehens vom Zeichen des Jona. Drei Tage. Hey, dieses Drei-Tage-Schema wiederholt sich so oft, dass sogar der Prophet Hosea ähm, Folgendes sagt in Hosea 6, Vers 2. Er sagt, schon nach zwei Tagen wird er, also Gott, uns wieder aufrichten. Ja, am dritten Tag schenkt er uns neues Leben. Am dritten Tag schenkt er uns neues Leben. Dann können wir immer in seiner Nähe sein. Hey, steht nicht am ersten Tag oder nach einem Tag oder am zweiten Tag, nein. Nach drei Tagen, am dritten Tag erleben wir, wie Gott eingreift. Es ist immer dieses gleiche Muster. Am ersten Tag steht diese, diese schlimme, erschütternde, schwierige Erfahrung und am dritten Tag kommt die Rettung. Rettung ist unterwegs, aber es fühlt sich nicht immer so an. Am zweiten Tag ist nichts, bleibt erstmal die Ernüchterung, die Verzweiflung. Das Problem ist, dass wir tatsächlich immer erst am dritten Tag erfahren, dass es sich um eine Drei-Tage-Geschichte handelt. <lacht> oder? Ja, wenn wir schon immer wüssten, morgen oder in zwei Wochen oder in einem halben Jahr. Aber wenn wir drinstecken, wenn wir im Samstag leben, es ist es unglaublich schwierig. Ja, hinterher, wenn wir zurückschauen, sagen wir, klar, jetzt leben wir im Sonntag. Die Rettung kam, die Hilfe kam, Gott hat geantwortet, Gott hat gehandelt. Aber was, wenn es gar keinen Sonntag gibt? Wie oft ist Samstag und wir denken, hey, wird es überhaupt einen Sonntag geben? Was, wenn wir Samstag nicht überwinden können? Wenn der dritte Tag eben nicht kommt. Samstage fühlen sich so an, als würde es den rettenden nächsten Morgen nicht geben, als würde immer Samstag sein. Samstags fühlt sich an, als wären wir in einem endlosen Kreislauf gefangen, aus dem wir nicht mehr rauskommen, den wir nicht durchbrechen können. Das ist wie täglich grüßt das Murmeltier, oder? So Samstag ist wie so, ja, du wachst morgen auf, aber du merkst, es ist immer noch Samstag. Und du hängst immer noch drin, in diesem, aus dem du nicht rauskommst, in dieser Schleife. Und du tust alles, um irgendwas zu verändern. Und du wirst immer verzweifelter, weil am nächsten Morgen wachst du auf und du denkst, es ist Sonntag, aber dann stellst du fest, hey, ich lebe immer noch im Samstag. Am Samstag ist Stille, am Samstag schreit und betet, man verzweifelt zu Gott, Herr, hilf, greif ein. Rette mich, sag was, tu was Herr! Das ist, was wir am Samstag tun. Aber Samstag passiert nichts, noch nichts. Schweigen, Gott wirkt abwesend. Wir haben das Gefühl, hey, wo ist Gott jetzt? Hier. Du bemühst dich vielleicht, deine Ehe zu retten. Aber dein Ehepartner, deine Ehepartnerin hört dir nicht zu. Reagiert nicht, macht nicht mit, du verstehst nicht warum. Du verzweifelst, die Kinder leiden und, und du denkst so, Herr, wo bist du? Der Himmel schweigt. Du erfährst vielleicht, dass dein Kind ernsthaft krank ist. Du betest wie nie zuvor, aber deinem Kind geht es schlechter, Stille. Vielleicht verlierst du deinen Job oder eine, eine, eine gute Freundschaft zerbricht, du wirst enttäuscht. Du erhältst eine Diagnose, du verlierst deine Gesundheit, du hast vielleicht die besten Wünsche und Pläne für dein Kind, aber irgendwie wirst du enttäuscht. Was machst du am Samstag? Was machst du am Sonntag, am Samstag, an dem Tag danach? Was machst du in den Samstagsphasen, in den Samstagszeiten, in den Seasons? Deines Lebens. Ja, es ist nicht mehr Karfreitag, liegt hinter dir. Aber es ist auch noch lange nicht wieder Sonntag. Und ich möchte uns drei Optionen oder Möglichkeiten vorstellen, was wir tun, wenn wir im Samstag sind. Das eine ist, wir können uns für Verzweiflung entscheiden. Das erste ist Verzweiflung. Ich habe es euch auch auf der Folie mitgebracht, Verzweiflung. Paulus war immer darauf bedacht zu sehen, hey, wie geht's es der Gemeinde, wie geht es den Jüngern von Jesus. Und Paulus stellt in der Gemeinde in Korinth fest, dass da Menschen sind, die sich für Entscheidung, für Verzweiflung entschieden haben. Warum Verzweiflung? Er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 12 folgendes. Einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Eine Auferstehung gibt es nicht. Macht keinen Unterschied. Es hat nichts verändert. Es gibt keinen Sonntag. Offensichtlich waren einige, gab es eine Gruppe, die davon überzeugt waren, dass es für sie selbst und auch für bereits verstorbene, geliebte Menschen nie einen Sonntag, eine Auferstehung geben wird. Für sie war, hey, der Freitag markiert das Ende. Das war's. Dabei bleibt's. Da kommt nichts mehr. Und deswegen, hey, akzeptier's. Lern damit zu leben. Es wird nicht mehr besser. Es bleibt Samstag. Das kann uns passieren, dass Verzweiflung reinkommt und wir bleiben darin stecken und denken, hey, für mich gibt's keinen Sonntag. Die zweite Möglichkeit, wir, was wir tun, ist Verleugnung. Verzweiflung ist das eine, das zweite ist Verleugnung. Dass wir anfangen zu sagen, ja, aber es ist schon nicht so schlimm. Und wir leugnen die Realitäten. Wir versuchen das zu verdrängen oder zu verharmlosen oder zu überspielen, oder vielleicht auch umzudeuten. So, wir sind dann dabei, das irgendwie zu erklären und für uns so richtig eine Erklärung zu finden. Oder wir täuschen uns selbst und andere. Wir tun so, als wäre Sonntag, aber wir merken, nee, nee, es ist nicht Sonntag. Es ist immer noch Samstag. Verleugnen heißt, dass wir nicht zulassen und uns nicht erlauben, uns einzugestehen, dass eben noch nicht Sonntag ist, sondern dass Samstag ist. In einem anderen Zusammenhang erwähnt Paulus, auch wieder Paulus gegenüber Timotheus, dass es zwei Männer gab in der Gemeinde, in der Timotheus war, die genau das taten. Nicht Verzweiflung, sondern Verleugnung. Und er beschreibt das so in 2. Timotheus 2, Vers 17 bis 18. Er sagt, sie haben den Weg der Wahrheit verlassen, und behaupten, die Auferstehung von den Toten sei schon geschehen. Und auf diese Weise haben sie den Glauben mancher Menschen zerstört. Das sagt, hey, Sonntag war schon. Es ist alles schon da. Es ist alles schon erledigt. Und ja, wir haben so eine Tendenz manchmal, dass wir diese Spannung aufheben wollen, oder? dass wir sagen, hey, nein, damals gab es eben auch Menschen, die überzeugt waren, es gibt keinen Sonntag und die anderen, die behaupten, es war oder es ist schon Sonntag, es ist schon alles da, es ist schon alles fertig. So, wenn du wirklich glaubst, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Dann dürftest du gar nicht mehr im Samstag leben. Wenn nicht passiert, worum du betest, dann machst du irgendetwas falsch. Weil es ist ja schon Sonntag. Also warum lebst du nicht im Sonntag? Und wir leben doch schon im Schauen, es ist schon alles da, es ist alles verwirklicht. Aber Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir leben nicht im Schauen und dass wir schon alles sehen und alles gleich haben, sondern wir leben im Glauben, in der Erwartung, dass Gott das tatsächlich tun wird, aber vielleicht nicht eben schon jetzt alles. Und das ist auch schwierig, wenn Verzweiflung bringt uns nicht weiter, Verleugnung bringt uns auch nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist die dritte Option und das ist Hoffnung. Die dritte Option ist Hoffnung. Dass auch wenn Gott mir vielleicht gerade weit weg, wenn er mir still, wenn er mir untätig erscheint, wenn ich mich frage, wo ist Gott, ich zu sage, nein, ich weiß, er ist da. Er hat versprochen und ich gehe weiter mit ihm. Ich halte fest an ihm. Ich muss nicht verzweifeln. Ich halte fest, ich hoffe, ich warte auf Gott. Ich muss nicht verzweifeln. Ich muss nicht verzweifeln. Ich muss es auch nicht verdrängen und so tun, als wäre das alles gar nicht so schlimm oder es wäre schon alles gut. Nein, ich darf hoffen. Ich bin bereit zu warten. Auf Gott. Ich kann vertrauen und ich möchte dich ermutigen. Hey, entscheide dich nicht für Verzweiflung. Ähm, geh auch nicht den Weg der Verdrängung, sondern hey, lass, lass Hoffnung zu. Fang an, in der Hoffnung zu leben. Bleib in dieser Spannung, in der Erwartung, dass er sich kümmert, dass Gott nicht zu spät kommt, dass die Zeit kommen wird, wo er tut, was er versprochen hat. Ich möchte sagen, hey, in dieser Hoffnung, in dieser Zeit darfst du zur Ruhe kommen. Darfst du lernen, festzuhalten. Darfst du hoffen, warten. Ja, du darfst auch fragen, du darfst zweifeln, du darfst jammern, du darfst klagen. Hey, schau dir David an, oder? So ein Vorbild des Glaubens, ein Freund Gottes. Aber lies dich mal durch die Psalmen. Ein Großteil der Psalmen sind Samstagspsalmen. Sie sagen, Herr, die Feinde umzingeln mich und ich bin bedroht und, und mein Leben ist dieser Schmerz. Aber ich weiß, du wirst mich retten. Du wirst mich rausholen. Du wirst am Ende siegreich sein. Du wirst nicht zulassen, dass meine Feinde mich nicht beschämen, sondern dass du verherrlicht wirst. Hey, das sind Samstagspsalmen. Samstag ist nicht leicht, aber Samstag ist wichtig. Samstag zeigt uns, dass Jesus wirklich bis in den Tod gegangen ist. Dass er das nicht übersprungen hat. Samstag beweist uns, dass Jesus sich der Realität unseres Lebens gestellt hat. Mit allem Schmerz, mit allem Verlust, mit allem Scheitern, mit allen Fragen und Zweifeln. Jesus hat sich ganz bewusst hineinbegeben, er hat durchgehalten, er hat ausgehalten. Paulus spricht davon, dass Jesus sogar bis in die Tiefen der Hölle gegangen ist. Und ich möchte dich fragen, hey, wenn Jesus sogar in der Hölle war, wenn Jesus da war, gibt es irgendeinen Ort, der so schwierig oder schrecklich sein könnte, dass er dort für dich nicht zu finden wäre? Ja, der Tod wollte ihn festhalten. Und da war dieser Kampf und diese Auseinandersetzung. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat den größten Feind, unseren größten Feind, er hat sogar den Tod besiegt und überwunden. Und deswegen glaube ich, hey, nicht nur Sonntag ist das Wunder. Nicht nur der Tag, an dem wir jubeln, sondern der Wunder ist auch, wenn du im Samstag lebst gerade und du verlierst nicht die Hoffnung. Du verlierst nicht den Glauben. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Ich weiß nicht, was sich in deinem Leben vielleicht gerade wie Samstag anfühlt. In was für einer Samstagsphase du dich gerade befindest. Ähm was dich vielleicht verzweifeln lassen will, was du vielleicht krampfhaft zu verdrängen versuchst, ich möchte ich heute Morgen sagen, Jesus ist auch in deinem Samstag. Und deshalb kannst du vertrauen, kannst du wissen, Sonntag kommt, Sonntag kommt. Samstag heißt ja, freitag Freitag ist schrecklich, passiert. Und ja, ich bin noch im Samstag und ich weiß noch nicht so recht, wie, das, wie es weitergehen soll, wie ich das durchstehen will, aber ich weiß, Sonntag kommt. Ich lebe in dieser Hoffnung. It's Friday, but Sunday's coming. Hey, deswegen, Jesus ist in deinem Samstag. Er ist mit dir und er geht mit Dadurch. er ist sogar bereit mit dir durchs Tal des Todes zu gehen er ist der gute Hirte du musst nichts fürchten und weißt du, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann entscheidest du dich für Hoffnung wenn du dich für Jesus entscheidest und mit ihm lebst und ihm folgst, dann heißt es nicht, dass immer alles leicht ist, dass du keine Probleme mehr hast dass du nicht mal scheitern wirst Jesus sagt, der Gerechte, der Gottesfürchtige der auf Gott vertraut, ja er fällt aber er bleibt nicht liegen sondern er steht immer wieder auf Amen. Warum? Weil ich weiß, ja, Samstag liege ich am Boden, aber am Sonntag wird Gott mich aufrichten, werde ich seine Rettung und seine Hilfe erfahren. Hoffnung heißt, du lebst in der Spannung und in der Erwartung, dass Sonntag kommen wird. Heißt zu wissen, Gott wird mich belohnen, wenn ich bereit bin, auszuhalten. Hey, halte aus. Lass uns aushalten. Lass uns durchhalten. Lass uns vertrauen. Weil Gott wird, wird uns nicht enttäuschen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Gott kann uns nicht enttäuschen, wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Er wird kommen. Frieden kommt. Sonntag kommt. Lass uns doch die Augen schließen. Ja, ich weiß, ähm, im Moment ist es gar nicht immer so leicht zu feiern im Gottesdienst, oder? Wir kriegen all das um uns herum so die letzten zwei Jahre. Puh, hat sich irgendwie wie Samstag angefühlt. Mit den Krieg um uns herum sehen, wie sich die Dinge entwickeln und... Puh, ist irgendwie Samstag, oder? Aber wisst ihr, Jesus hat gesagt, dass er die Welt überwunden hat. Dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Dass er kommen wird und dass er alles erneuern wird wird, dass er heilen, retten und befreien wird. So lass uns daran festhalten und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte mich für Hoffnung entscheiden, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen dich für Jesus zu entscheiden, das anzunehmen und zu dem zu kommen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist der gekommen ist, um dir das Leben in Fülle zu geben. Während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier und sagt, ich möchte vielleicht zum allerersten Mal ganz bewusst mich für Jesus entscheiden und ich möchte meine Hoffnung und mein Vertrauen auf ihn setzen. Ich möchte nicht länger verzweifeln, ich möchte nicht länger verdrängen, sondern ich möchte Jesus mein ganzes Leben anvertrauen und Tag für Tag an ihm festhalten und ihm folgen, weil ich weiß, dass er mich hineinführt ins Leben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Einladung annehmen, ich möchte diese Entscheidung treffen, heb doch ganz kurz mit mir jetzt deine Hand an deinem Platz, ob du hier bist oder am Bildschirm. Ich möchte weiterfragen, wenn du hier bist und sagst, ja, ja ich habe schon Ja zu Jesus gesagt, aber puh, Samstag, irgendwie bin ich dabei zu verzweifeln oder ich merke, wie ich gewisse Dinge verdränge und ich möchte wieder neu meine Hoffnung auf ihn setzen. Ich möchte wieder neu sagen, ja, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue dir und ich erwarte, ich weiß, du wirst kommen und du wirst mich retten, du wirst mir helfen dann lass uns gemeinsam doch jetzt unsere Hände ausstrecken zu Jesus. Und lass uns sagen, Jesus, hier sind wir. Wir vertrauen dir. Wir legen dir alles hin. Jesus, ich danke dir, dass du in unserem Samstag bist. Und ich danke dir, dass Samstag nicht Schluss ist, dass es am Samstag nicht vorbei ist, sondern dass Sonntag kommt. Jesus, ich danke dir, dass du uns helfen wirst, dass wir durchs Leben ja, ins Leben hineinbrechen, ins Leben hineinkommen. Jesus, und so bringen wir dir all das, was, ja, was uns gerade verzweifeln lassen möchte, was für uns so schwer ist. Und wir legen all unseren Schmerz, all unsere Wut, all unsere Enttäuschung, unsere Fragen, unsere Zweifel, all das, ja, das legen wir an deinem Kreuz ab. Wir stehen mit offenen Händen vor dir. Und wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung, dass du uns deine Gnade erfahren lässt, Jesus. Danke, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du den Tod überwunden hast und dass du auferstanden bist. Wollen wir Jesus mal dafür danken und ihm einen Applaus geben. Danke, Jesus. Hat dir die Predigt gefallen?